0: Und dann sprechen wir über Chainsaw Man. Der Mann mit den kettensägen Nicht nur Arme, auch Köpfe. Also ein Kopf. Das klingt ziemlich abgefahren und das ist auch ziemlich abgefahren. Ja, Punkt. Ich will da jetzt nicht so viel vorwegnehmen. Okay.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Buch- bzw. Comic-Rezension bei Lesen und Lesen lassen mit mir, dem Martin und dem Maxe. Moin Servus. Moin. Jo, äh, Heute haben wir was ziemlich Aufregendes, was ich in der Form noch nie gehört habe und ich glaube, hätte ich mich hingesetzt und mir tausend folgte Sachen ausdenken können, das wäre auf jeden Fall nicht dabei gewesen. Mhm. <lacht> und zwar Chainsaw Man, du hast es gelesen, ich glaube,
0: bei, bei welchem Band bist du jetzt? Ich bin bei Band 8, also aktuell ist Band 8 rausgekommen in Deutschland von äh, 11. 11 gibt es insgesamt, also es ist gar nicht so arg lang. Okay,
1: und Chainsaw Man heißt das gute Ding. Und da geht es um einen Typ, wie ihr vielleicht schon gehört habt, mit Kettensägenarmen und Kettensägenkopf. Erzähl, was passiert da?
0: Chainsaw Man hat eigentlich eine relativ... Eine relative Standardgeschichte, würde ich jetzt mal sagen. Das ist aber auch nicht nicht das, was es unbedingt ausmacht. Also in Chainsaw Man von Tatsuki Fujimoto geht es um die Hauptfigur Denji. Und die wird im ersten Kapitel gleich mal ziemlich geil eingeführt. Der lebt quasi auf, auf einer Müllhalde. Und der hat von seinem Vater einen Haufen Schulden von den Yakuza, also von der Mafia übernommen. Und weil sein Vater tot ist, kommen die Yakuza zu ihm. Und wollen halt die Schulden eintreiben und das Einzige, was er machen kann, sind halt irgendwelche mieslichen Jobs für die und ähm, gibt denen auch seine Organe, so dass er halt irgendwie über die Runden kommt, okay. hat sonst nichts zu fressen und hat nur so einen kleinen, ähm, so einen kleinen Dämon. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein, wie ja, soll ich sagen, wie so ein, wie so ein Hund, wie so ein kleiner niedlicher Hund mit so einer Kettensäge als Schnauze. Und ich spoilere das jetzt schon mal: das ist alles im, im ersten Kapitel. Der stirbt dann. Oha. Und weil er sich halt immer um diesen Dämon ganz gut gekümmert hat, äh, verschmilzt er mit ihm und gibt ihm quasi so eine neue Chance. Und er ist dann quasi so ein Mensch-Dämonen-Hybrid und es gibt in der, in der Welt so eine Art, ähm, soll ich sagen, so eine Dämonenjägerbehörde und die greifen ihn halt auf und sagen halt, du bist so ein äh, halb Mensch, halb Dämon, du arbeitest jetzt für uns. Und helfen ihm halt. Das ist so ein bisschen der Aufhänger. Und das Ziel ist es, den Pistolenteufel zu finden, der halt in Binnen von Sekunden Hunderttausende von Menschen umbringen kann und das auch schon getan hat. Also der okay. ist riesen scheiße gefährlich.
1: Ja, das klingt ja im ersten Moment wie so ein, sag ich mal, wie so ein Japaner-Thriller. Okay, da muss einer was für die Akusa, die dreckigen Jobs erledigen, weil er ihm Schulden gemacht hat. Das ist so, so die Basic-Story, wie du sagst. Ähm, mhm. ob wenn er jetzt dann aber für für die Firma der Arbeiter, die hineinstellt, ja, hat sich das mit den Yakuza dann erledigt oder zieht sich das so durch, dass dann immer einer kommt und sagt, hey, du kannst quasi du
0: kannst nicht da einfach aufhören? Nee, die die Yakuza, die kommen dann, glaube ich, noch mal dran am Anfang, aber die sind dann relativ schnell passé. Das ist quasi nur der Aufhänger, um okay. zu sehen, dass es dem ganz schön scheiße geht. Also dem sein größter Traum ist auch, äh, das klingt jetzt erstmal ein bisschen so ein bisschen präpubertär, aber das wird tatsächlich ganz gut aufgearbeitet. Sein größter Traum ist es, mal Brüste anzufassen. Mhm. Und ein Mädchen zu küssen, was halt ein Jugendlicher halt so sich so wünscht. Und sein diese, wie soll ich sagen, seine Chefin sozusagen, die ist halt recht hübsch. Und der denkt halt, wenn er ihnen halt hilft, dann lässt sie ihn mal küssen und ihre Brüste anfassen. Und das ist quasi so sein Drive. Und das klingt jetzt, das klingt total dumm, wenn man das sagt, aber diese Figur ist so, die muss so, die muss alleine im ersten Kapitel so viel Scheiße durchmachen, mhm. dass du ihm wünschst, dass er das kriegt. Das ist ja wie.
1: Früher, wenn man gedacht hat, okay, man muss jetzt bei den Mädels alle Facebook-Bilder liken, dann wird
0: das schon <lacht> ganz genau so. Bloß, dass er sein Leben aufs Spiel setzt. Und der der, der, der der Gist ist auch, er ist mit diesem Dämon verschmolzen und er hat jetzt wie bei so einer, bei so einer Motorsäge so einen, ähm, wie nennt man das, denn, so einen Seilzug an der Brust. Mhm. Und wenn er den halt zieht, dann kommen halt die Kettensägen aus seinem Arm und aus seinem Kopf. Und das kostet ihn aber auch Blut. Also, das ist ziemlich schmerzhaft für ihn. Das ist jetzt kein Allheilmittel. Das ist relativ schmerzhaft und dann macht er halt quasi Jagd auf Dämonen und und sowas, ähm, was sich dann so ein bisschen entpuppt wie auch so so kleine Rätsel. Also da geht es nicht darum, irgendwie möglichst cool jemanden zu zerschnetzeln. Also diese anderen Dämonen haben dann auch ziemlich spezielle Fähigkeiten, Mhm. wie man es vielleicht auch aus, keine Ahnung, ich würde es jetzt nicht mit vergleichen mit mit One Piece und den Teufelsfrüchten, ich würde es eher vergleichen mit so Stands aus, aus Jojo dass die halt nicht einfach nur super stark sind, sondern der eine kann da wie so eine Sphäre machen. Da sind sie in so einem Hotel und müssen dann irgendwie einen Ausweg finden, wie sie da rauskommen, bevor sie sterben. Ja. Das ist ganz cool gelöst. Und was ich an Chainsaw Man sehr mag, ist, das hat einen sehr, eine sehr hohe Gagdichte. Also die Pointen, die der raushaut, der Autor, die sind einfach so unfassbar gut teilweise, weil diese Figuren, die du hast, so, ähm, du kannst sie nachvollziehen und die, die, die spielen gut miteinander. Da kommt dann zu dem Denji, zu der Hauptfigur, kommt dann auch noch eine, eine Dämonin hinzu, die heißt Power. Mhm. Und die ist halt einfach so: der gehen Menschen vollkommen auf den Sack und die ist so ein bisschen nihilistisch veranlagt und dann macht die total komische Sachen. Und, und, und das kann man gar nicht so richtig erklären, aber dieser Humor, der baut sehr gut aufeinander ab, auf, wo du halt bei anderen Comics und Mangas so diesen Page-Turn hast. Da, wo dann irgendwas Spannendes oder Gruseliges passiert, hast du da halt einen Gag und das passiert sehr, sehr oft. Und das macht das Ganze sehr, sehr witzig. Und um, die Figuren vor allem nach, nachvollziehbar.
1: Um Chainsaw Man ein bisschen einzuordnen. Du hast mir schon mal ein paar Bilder gezeigt. Das ist ja jetzt äh, schon wegen Brutaler unterwegs, ne? Also da gibt es äh, heftige Bilder. Ähm, ja. Ich meine, du hast auch bei Instagram auf deinem äh, Kanal schon ein bisschen was gepostet, wo sich äh, wo ein anderer einem anderen in den Mund kotzt und solche Sachen. Ja.
0: Und das ist einfach ja. so, du würdest dieses Bild sehen, würdest sagen, was für eine Kacke, da kotzt jemand jemand anderem in den Mund. Aber der Hintergrund ist, das passiert relativ am Anfang, dass sie halt ihren ersten Auftrag erledigt haben mit mit einer Dämonenjägergruppe, der Denji und seine, seine Dudes sozusagen. Und dann besaufen sie sich halt, weil sie feiern, weil sie es gepackt haben. Und die eine besäuft sich halt hart und er fällt halt darauf rein zu so von wegen ja küssen und so und es kommt dann zu diesen ähm, Annäherungen und du hast dann diesen Page Turn und dann hat einfach auf einer Seite wie sie ihm voll besoffen in den Mund kotzt <lacht> was dann halt wieder nicht ein Kuss ist und das Beste ist der Denji ist immer sehr darauf erpicht nichts Essbares wegzuwerfen weil mhm. er ja sehr arm ist am Anfang mhm. das heißt er er zieht seinen in Anführungszeichen Vorteil daraus dass er da noch wenigstens was zu essen hat oh Gott. <lacht> Das ist, das ist okay. wenn du das erzählst du hast keinen Kontext, klingt das total okay. dumm und widerlich, aber es ist halt so in diesem Charakter verankert, den verstehst du sofort vom ersten Kapitel, weil das so gut geschrieben ist und der so viel Scheißdruck durchmachen muss, dass du das komplett verstehst. Das ist diese Art von Humor, die, den du da triffst. Der ist sehr charakterbasiert.
1: Ja, und abgesehen jetzt von den offensichtlich ekligen Sachen wie Mundkotzen, ist ja auch bei Szenen das äh, gut blutig, das Ganze. Da werden ja Arme abgeschnitten etc. und ziemlich detailreich gezeigt. Wie nennt
0: sich das dann? Das ist mehr so ein Splatter-Comic, würde ich sagen. Es es hat seine Splatter-Momente, wenn es denn dann wirklich ähm, Action gibt. Ich würde sagen, das ist aber nicht so dieses, dass es so, wie soll ich sagen, wie so eine Gewaltfantasie ist oder so möglichst brutal, das möglichst brutal machen oder zeichnen, sondern es ist mehr wie so ein, wie so eine Art Fiebertraum, diese Kämpfe. Also mh, wo du auch merkst, dass der Zeichner einen künstlerischen Anspruch hatte. Das ist ziemlich schwer zu beschreiben. Also das ist nicht einfach nur drauf und Gliedmaßen mhm. absägen und dann ist alles cool, sondern das ist schon immer ziemlich stilistisch in großen Bildern dargestellt. Also da gibt es ein Bild im achten Band jetzt. Das ist zur Einführung von einem Dämon, den sie da bekämpfen. Da sieht man dann, äh, wie die obere Hälfte von einem Astronaut und die untere Hälfte, also die Beine von einem Astronaut, die quasi so einen Korridor bilden. Und diese Astronauten beten quasi ihre eigenen Beine an. Und im Hintergrund siehst du diesen Dämonen in, aus, aus der Dunkelheit sich so rausschälen. Das hat jetzt keine größere, keine tiefere, weiß ich nicht, Bewandtnis. Oder man kann da jetzt nicht wahnsinnig viel freien interpretieren. Aber es ist einfach ziemlich cool gezeichnet. Und das hat der Autor halt komplett drauf.
1: Wie ist es denn mit den Kämpfen? Ist das so ein Ding, dass man Seite um Seite irgendwelche Kämpfe durchblättert? Oder überwiegt das schon die Story?
0: Du hast schon Momente, wo du auch mal so eine Doppelseite nur mit, mit Panels mit Kampf hast, vor allem wenn es so, so äh, Nahkämpfe gibt mit, mit Fäusten und, und Kicks und sowas. Aber ähm, die, sind schon, die sind schon clever gemacht, mit der, wo dann auch die Umgebung mit einbezogen wird oder irgendwelche unschuldige Passanten, wo es dann darum geht, die eben nicht zu schützen, äh, zu schützen <lacht> oder nicht zu schützen. Das ist schon ziemlich clever gemacht, also du hast keinen Schlagabtausch, wo du einfach weiterblätterst. Das ist dann schon, schon clever gemacht. Okay. Und man muss auch dazu sagen, dass die deutsche Übersetzung von dem Übersetzer, der heißt wirklich so Gandalf Bartholomeus, <lacht> über den bin ich schon öfter gestolpert, der macht eine herausragende Übersetzungsarbeit. Also okay. der, bring, der bringt auch diese Gags mit, dem, mit, mit, mit seinen Sprechblasen, die er übersetzt hat, sehr auf den Punkt. Also das macht sehr viel Spaß, auch im Deutschen das zu lesen. Weil die alle auch so ein bisschen so so wenn sich daherreden, fand mhm. das passt einfach dazu, dazu in den meisten Charakteren. Das heißt,
1: die Sprache ist dann auch weniger für Kinder gedacht, sondern entsprechend ja. den Bildern.
0: Ja, ja, und weil die Figuren eben so drauf sind. Ne? Also dem Denji ist ziemlich viel egal der der Power dieser Dämonin, der ist sowieso <lacht> alles wurscht. Mhm. Es gibt dann schon auch Charaktere, die es so ein bisschen auffangen. Also es gibt schon nachvollziehbare Charaktere. Gerade diese diese Chefin, die spielt immer so eine eine recht wichtige Rolle, weil jeder, die irgendwie die ganzen Dämonen haben Schiss vor der und du weißt nicht warum, du weißt nicht, was sie macht oder was sie machen kann, weil sie halt auch irgendeine irgendeine Macht hat. Ja, okay. Weil sie irgendeinen Pakt mit irgendeinem Dämon eingegangen ist. Also da kommen dann ganz viele Dämonen und und Leute, die Pakte mit denen eingegangen sind und die können dann irgendwelche Sachen. Der eine zum Beispiel kann seine, seine Hände zu so einem, wie soll ich sagen, wie zu so einer Schnauze formen, ne? einfach so, wenn du halt die Hand so zu so einem U formst mhm. und dann hält er das so hin und du siehst, wie er so durchguckt und dann beißt so ein riesiger Dämonwolf einfach alles vor ihm weg. Das ist dann so ein bisschen perspektivisch mit den, mit den Panels und mit dem, mit dem Manga gemacht, wo ich mir dachte, geil, das ist eine richtig geile Idee. Also sehr kreativ teilweise.
1: Und elf Teile, das ist dann offiziell quasi dann schon vorbei. Das ist offiziell
0: das ist- vorbei. Da kommt auch ein Anime äh, 2022 von Mapper also das ist ein ziemlich bekanntes und großes Studio und wenn die das richtig gescheit animieren und gescheit machen und ich hab ich lege ich blättere diese mangas durch und denke mir wie, wie im Leben will das jemand animieren weil es a so brutal ist und b so so nichts was du bisher gesehen hast schon teilweise okay. Da, da, das, da bin ich sehr gespannt auf die Umsetzung, weil das könnte schon ziemlich, ziemlich abgefahren werden.
1: Ja, weil das klingt im ersten Moment immer so ein bisschen albern und nach Klamauk geht das so ein Typ mit Kettensägenarmen und Kettensägenkopf. Nee, wie soll denn das so aussehen? Meinst du, also denkt man dann nach dem ersten Band so, okay,
0: scheiße, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass die das w- wirklich in so eine Story packen? Ich, ich fand den ersten Band, also das erste Kapitel ist hervorragend. Das ist ein erfolgreiches Einführungskapitel für die Hauptfigur. Ich fand den ersten Band, ich habe den fertig gelesen, dachte mir so, ja, ist ganz nett, jetzt lese ich halt mal den zweiten. Und ab dem zweiten hat es mich dann gecatcht durch den durch den Humor, durch diese Alltagssituation, die sie teilweise haben. Mhm. Und halt dann, wenn es dann halt wirklich ans Eingemachte geht, wo du, wo du Zeichnungen hast, die du so noch nie gesehen hast, da gibt es dann einen Typ, der hat einen, der ist ein Vertrag eingegangen mit einem Hai-Dämon, der ist halt einfach untenrum Mensch, obenrum Hai. Und dann gibt es ein Panel, wo der Chainsaw Man quasi auf diesem Hai reitet und halt so die, die Ketten in die Luft strecken. Du denkst dir, was zur Hölle sehe ich hier gerade? <lacht> ja, genau. Weil d- deswegen habe ich gefragt, weil es sind so Dinger, da muss man sich ja auch äh,
1: drauf einlassen können, weil hier ja. im Westen kennen wir ja unsere Batmans und Supermans und so. Und der ihre Fähigkeiten, sage ich mal, sind ziemlich bodenständig. Und wenn man dann sowas liest, ist es ja schon ziemlich äh, freakig. Also, äh, das klingt... Ich- da weiß man nicht, was man von halten soll, wenn dann einer so Kettensägenarm hat, etc. Aber wenn dann, ja, wenn die Story gut ist und so, dann vergisst man ja sowas auch schnell und kann sich dann auch
0: darauf einlassen. Das hast, du, das hast du sehr gut erklärt. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Weil wenn du das, also die Cover zum Beispiel, die sind sehr stilistisch und cool gemacht. Also allein wenn du die Cover anguckst, die sind schon ziemlich ansprechend, ziemlich knallig, ziemlich bunt. Da hat sich jemand was bei gedacht. Aber wenn du das halt hörst, da ist ein Typ, der kann halt eine Schnur an seiner Brust ziehen und dann kriegt er Kettensäge als, als Arme und eine Kettensäge als Kopf. Das wirkt ziemlich trashig. Und das hat auch diesen, diesen B-Movie-Charme, sage ich jetzt mal. Aber dadurch, dass das kontrastiert wird mit diesen teilweise sehr abgefahrenen, wilden Zeichnungen, ähm, passt das irgendwie wieder auf eine sehr krude Art und Weise zusammen. Und die Geschichte ist, die ist jetzt nicht super a, nicht super wichtig. Also, die find, versuchen halt diesen Pistolendämon zu finden, diesen Pistolenteufel. Aber das wird sehr von den Charakteren getragen, wie die miteinander agieren und die ganzen Zeichnungen und so. Das ist, das hat eine gewisse, wie soll ich sagen, so eine trashige, so einen trashigen Charme, der irgendwie in einer Hülle aus einer hochwertigen Hülle steckt. Weiß ich nicht, wie ich das anders umschreiben soll. Okay, Nee, aber ich da, weiß, was du meinst. Ich,
1: ja, das, ist, das sieht quasi so aus wie, naja, kann man mal lesen, aber wenn man es gelesen hat, dann denkt man sich, okay, ich lese es auf jeden Fall.
0: Ja, also ich denke auch, dass wenn ich alle elf Bände gelesen habe, dass ich es nochmal lesen werde, einfach weil du, ähm, der Zeichenstil ist manchmal sehr basic, aber wenn es dann halt, wenn dann die coolen Sachen kommen, dann kannst du dir halt die Bilder angucken und entdeckst da lauter Zeug drauf, das macht halt richtig viel Spaß und der Humor klappt einwandfrei, die Charaktere sind super, wer ein bisschen also was Abgefahrenes lesen will, ohne sich jetzt in in eine total überfrachtete Story zu schmeißen und einfach so ein bisschen was für einen Feierabend haben will, ist Chainsaw Man optimal.